0: Wir sind Steffi und Anja von den Einfachmacherinnen. Ja, wir haben uns längere Zeit nicht hören lassen. Worum geht es gerade? Es geht nämlich genau um dieses Thema Ausreden. Steffi, wie sieht es bei dir gerade aus?
1: Ja, also ich glaube, wir haben gerade so beide dasselbe Thema, nämlich unser, unser Herzensbusiness oder Herzensprojekt. Ähm, bei mir geht es gerade um meine Homepage von meiner Textagentur. Ich habe ja, also hab ja eine Homepage schon länger und ich wollte sie jetzt eigentlich mal so richtig professionell machen lassen, nicht mit dem Baukasten von irgendeinem E-Mail-Provider. Und dann, ja, im Prinzip mache ich jetzt schon seit ein paar Wochen oder eigentlich Monate sind es schon damit rum, weil ich mich nicht so richtig entscheiden kann, ob ich jetzt dabei bleibe, ob, also ob ich jetzt sage, okay, die Firma soll weiterhin so heißen, wie sie heißt und soll das anbieten, was sie anbietet oder ob ich mich da vielleicht nochmal so ein bisschen auch neu erfinde, vielleicht sogar, ein, also zwischendrin hatte ich auch überlegt, eine neue Firma irgendwie zu gründen, die noch weitere Facetten außer des Texten mit abdeckt und so taumel ich von Woche zu Woche und habe jetzt auch schon ein paar Mal den Termin verschoben mit meinem Webprogrammierer. Heute ist wieder einer geplant und <lacht> also in einer... Ja, anderthalb Stunden, um genau zu sein. Noch habe ich ihn nicht abgesagt. <lacht> Aber ja, im Prinzip schiebe ich das dauernd von mir her. Und weil ich immer sage, oh, ich weiß nicht genau, was soll ich denn jetzt da draufschreiben? Was soll ich dem denn sagen? Und das kenne ich eigentlich gar nicht so richtig von mir, weil ich schon eher so eine Macherin bin und normalerweise relativ schnell ins Tun komme. Aber diesmal merke ich, dass ich mich so
0: ein bisschen winde wie so ein Aal.
1: <lacht>
0: wie ist das bei dir, Anja? Ja, so geht es mir auch. Es geht ja immer noch um, was ist denn wirklich mein Herzensprojekt? Eins ist auf jeden Fall da und das ist aber riesengroß. Also mir macht das irgendwie gerade so ein bisschen Angst. Also ich glaube, ich erzähle davon schon seit drei Jahren. Also bestimmte Leute haben davon schon gehört und jeder sagt doch immer so, ey, mach doch mal und dann geh doch mal raus. Und, und jedes Mal wieder, ach nee, das kann ich doch nicht. Ach nee, das ist doch viel zu vermessen und viel zu groß. Es kommen ja auch ganz viele Sachen dazu, eigentlich entgegengeflogen. Also Gespräche schon darüber, Leute, die sagen, wann können wir jetzt endlich anfangen, wir würden da <lacht> gerne mitmachen und jetzt kommt für mich aber ja die Verantwortung, scheiße, jetzt musst du irgendwas tun. Ach nee, ich weiß ja gar nicht, ob es wirklich klappt. Das ist so meine Ausrede erstmal. Und was passiert dann? Und dann fange ich schon mal gar nicht an.
1: <lacht> Tatsächlich sind die Konsequenzen so das, was uns beide irgendwie abhält oder was mich auch oft abhält wenn ich mir dann so ausmale, was es dann für Folgen hat oder für so eine Kettenreaktion auslöst. Also ich meine, grundsätzlich passiert ja jetzt erstmal nichts, wenn ich meine Webseite neu mache. Aber es ist ein Invest. Und ich merke halt schon, dass ich jetzt am Überlegen bin, will ich das Geld jetzt investieren, obwohl ich noch nicht so hundertprozentig sicher bin, was da draufstehen soll. Lohnt sich das dann oder ärgere ich mich dann vielleicht, weil ich in drei Monaten plötzlich die Idee habe und dann alles wieder neu machen muss und das Geld gerade noch ein zweites Mal investiere. Also bei mir ist es gerade so diese Angst davor, aufs falsche Pferd zu setzen irgendwie und eine Fehlinvestition zu machen. Und das Lustige ist aber, dass ich eigentlich im Moment finanziell ohne Probleme zweimal das Ganze machen könnte, ohne dass ich jetzt richtig in Panik verfallen müsste. Früher habe ich einfach investiert, obwohl ich fast nichts hatte, also obwohl ich immer so auf Null irgendwie war. Und jetzt, wo ich wirklich Re Rücklagen habe, bin ich auf einmal so klammerig, was mein Geld angeht. Das ist total spannend. Ja, und das ist aber jetzt auch so meine Ausrede halt immer wieder. Sich sagen, ja, und es ist nicht so ausgegoren und warte mal noch ein bisschen nur ich habe halt so das Gefühl, ich kann jetzt noch Jahre warten, wenn ich nicht endlich mal in die Puschen komme, dann werde ich nie an diesen Punkt kommen, dass ich sage, jetzt ist es fertig.
0: Ja, ich kenne es auch ähnlich. Bei mir geht es ja auch darum, suchst du dir jetzt einen Job, machst du was Eigenes, eine eigene Selbstständigkeit. Dazu habe ich jetzt eben auch nochmal verschiedene Ausbildungen ja, gemacht und merke aber, das ist es im Moment nicht, weil im Hintergrund dieses andere Ding schwelt. Mal anzufangen und was sich dann daraus entwickelt, ist ja... Egal dann eigentlich, ja, aber solange ich eben nicht anfangen, wird auch nichts mehr rauskommen. Hm. Das Blöde ist einfach, dass ich mir damit komplett alles andere blockiere, weil ich sage, ach naja, aber wenn ich mir jetzt einen Job suche, dann habe ich dafür keine Zeit mehr. Wenn ich aber dieses Coaching-Tool mir mache, habe ich für das andere auch wieder keine Zeit mehr. Mhm. Und so drehe ich mich so im Kreis gerade, <lacht> ja, dass ich nichts anfangen brauche. Warum auch immer, ja, wahrscheinlich genau, weil alles meine eigene Verantwortung ist. Und ich gerade irgendwie den Schritt, welchen auch immer, mich nicht trauen zu machen. Darum geht's. Ja.
1: ja, und ich glaube, dass wir beide da auch immer wieder an diesen Punkt kommen, dass wir auch so Angst vor der eigenen Courage bzw. vor dem Erfolg haben. Weil also Ich erwische mich dann auch manchmal bei so Gedanken, dass ich mir sage, wenn ich jetzt eine richtig tolle Homepage habe, wofür eigentlich? Ich habe ja jetzt schon ganz gute Aufträge, wenn ich das jetzt auch noch richtig bewerbe. Ja, wann soll ich denn das alles machen? Das schaffe ich ja gar nicht. Und da kommt sofort zu dieser einschränkende Gedanke wieder. Erfolg bedeutet ja viel Arbeit. Äh, auch schöne Glaubenssätze übrigens. <lacht> Ganz viele Glaubenssätze stecken da drin in diesem Ausreden und Aufschieben. Ja, und dass ich dann da mich selber wieder so bremse, weil ich mir sage, ja, so toll muss die Webseite jetzt auch nicht sein, weil du musst es ja auch alles stemmen können, was dann da hinten reinkommt. Das könnte richtig gut werden und äh, das ist genau das, was mir Sorgen macht. <lacht>
0: Es ist ja schon teilweise ziemlich gut. Mhm. Das ist es halt dann auch so, ja. du denkst, es läuft ja, es kommen auch die Rückmeldungen. Die Idee ist total gut und ja, wo ist denn jetzt das Problem? Ja, alle anderen sehen da gar nichts, aber ich...
1: <lacht> ja, und dann kommt auch wieder bei mir dann gleich die nächste Ausrede, wo ich mir sage, na ja, es läuft gut und das klappt, obwohl ich diese Baukasten-Webseite habe. Und ich meine, die Kunden finden mich nicht über die Webseite, sondern die bekommen über Empfehlungen zu mir. Also brauche ich die Webseite überhaupt? Muss ich jetzt wirklich das Geld in die Hand nehmen, wenn ich eigentlich die Menge an Aufträgen, die ich gut schaffen kann, jetzt auch schon habe? Da kommt dann tausend Argumente, warum es jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, um sich eine neue Webseite zu machen. Also ich weiß schon, dass mir das total gut gefallen wird, wenn die dann fertig ist und das dann so alles so schön aussieht und dann wirklich auch so professioneller nochmal rüberkommt. Ist es ist mir das Geld wert? Nur weil es schön ist, ein paar tausend Euro auszugeben?
0: Oder oh, das ist die Frage. Bin ich es mir wert? <lacht> Klar. Die steckt ja auch immer wieder irgendwo hinten dran, ja, dieses... Bin ich es wert, meine Idee nach außen zu bringen? Bin ich es wert, dafür auch noch Geld haben zu wollen? Ähm, bin ich es wert, einen tollen Text zu verfassen? Oder bin ich es auch wert, einen tollen Text über mich selber da stehen zu haben und den ich dann auch noch lesen muss? Das ist ja total blöd. Ja? schreiben Und wenn es dann noch andere lesen und das auch noch glauben und auch noch bestätigen, dann ist es ja noch schlimmer.
1: Ich glaube, es ist einfach nochmal spannend, sich selber auch zu erwischen bei diesen Ausreden. Also... Inzwischendrin habe ich mir dann immer wieder gesagt, ja, das ist strategische Planung, was ich hier mache. Das sind keine Ausreden, sondern ich will ja clever investieren und ich muss mir erstmal mal ein Konzept machen. Dann kam ich übrigens auf die Idee, ich könnte ja noch mal so einen Positionierungskurs machen, weil ich weiß ja noch gar nicht, oh, meine Zielgruppe. Da war die Hürde Bilder genommen, dann habe ich angefangen, mir dann irgendwelche anderen Sachen, also es ging sogar so weit, das habe ich ja vorhin auch schon erzählt unter uns muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass ich mir überlegt habe als Texterin, ob ich nicht hier eine Texterin beauftrage, meine Webseite zu texten. Also da, muss ich dann, da, da habe ich dann zwischendrin auch gedacht, jetzt hast du aber wirklich nicht mehr alle am Also wirklich nur, um, um Zeit zu schinden, um dazu zu kommen, dass andere meinen Job machen, weil ich irgendwie mich drücke, meine Webseite zu texten. Ja, Für meine Kunden ist es total einfach, für mich irgendwie nicht so. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, Stavi, äh, das sind jetzt definitiv Ausreden, das hat nichts mehr mit strategischer Planung und cleverem Geschäftsaufbau zu tun. Das ist Drückebergerei, was ich hier mache. <lacht> ähm. Woran merkst du das, wenn du in diesem Ausredenmodus bist? Dass
0: ich immer wieder merke, Ausrede hier, Ausrede da, warum mache ich es nicht? Ja, ich weiß genau, welches der nächste Schritt sein kann. Ach nee. Abbiegen, ja, abbiegen. Ja. Nehmen wir lieber noch mal eine Abkürzung, <lacht> woanders lang, da könnte auch noch was entstehen. Und dann baue ich mir das so groß, dass ich dann irgendwie denke: so Oh nee, das ist mir alles viel zu viel. Das ist so der große Berg und wenn ich nicht dahin anfange, boah, naja, ist ja nicht so schlimm, kann ich auch noch morgen machen. Und ich merke auch, dass es mir dann damit eigentlich auch schlecht geht. Ja, dass mhm. ich dann eigentlich in die Patte komme. Also, ich habe letztens angefangen, eine Dudelumfrage zu machen, um einen Termin mit Freunden auszumachen, um einfach mal über mein Projekt nochmal zu sprechen. Und ich mache Doodle auf und gebe Termine ein und gebe auch den Text letztendlich ein, um was es geht. Was ist denn jetzt wieder? Und ich weiß ja gar nicht, ob die da können und ich weiß ja gar nicht, ob die das überhaupt wollen.
1: Was ja lustigerweise <lacht> der Sinn von der Doodle-Umfrage ist, rauszufinden, <lacht> ob die da können. <lacht>
0: Und dann ist es auf Englisch, das muss doch auch noch auf Deutsch gehen, meine Dudelumfrage. Ich habe schon welche auf Deutsch gekriegt, aber meine war auf Englisch. Also geht doch schon mal alles gar nicht. Ja? Und du bist noch nicht mal in der Lage, diese Dudelumfrage hinzukriegen. Wie willst du denn dann einen Termin erstellen? <lacht> Gut, und damit habe ich es erst wieder zugemacht und habe so gedacht, ach naja, ich gucke mal, ob es noch auf Deutsch geht oder ich gucke doch nochmal, frage ich vielleicht doch vorher einzeln nochmal, ob sie irgendwie an den Termin können. Da fängt es dann an und dann habe ich auch gedacht, ja, warum machst du jetzt nicht einfach diesen Klick, nur einen einzigen Klick auf Umfrage schicken, ja. Also weiß, ich glaube, ich einen guten
1: Indika Indikator finde, um für dich rauszufinden da draußen, ähm, wann du im Ausredenmodus bist, immer dann, wenn dich so ein schlechtes Gewissen beschleicht. Wenn du so das Gefühl hast, habe ich da jetzt wieder gemacht oder wieso komme ich nicht aus dem Quark? Dann bist du, glaube ich, eine auf Ausrede auf der Spur. So also kann man das ganz gut merken. Also immer, wenn dich so ein Gefühl beschleicht, das war jetzt nicht so ähm, ein zielführender Schachzug, sondern eher so ein Bremsklotz oder so eine Umweg, dann darfst du nochmal näher hingucken, ob das vielleicht eine Ausrede war. Und dann ist, kannst du noch mal schauen, was für eine Art von Ausrede ist es denn. Also vielleicht kann man die so ein bisschen strukturieren. Also Anja, du hast ja eben schon gesagt, dass es zu groß ist auf jeden Fall eine Ausrede. Ähm, bei mir ist ja so die beliebteste Ausrede, das ist noch nicht perfekt genug. Da muss noch Feinschliff dran und das ist noch nicht richtig durchdacht. Also sprich die Perfektionismus-Ausrede.
0: Das sind die ganzen Daumensätze, die da hinten dran stehen. Das kann ich ja. nicht. Ja, oder ich, muss, ich nicht ich, ja oder ich muss ja, oder ich das ne?
1: kann ich nicht und dann ich mache mich abhängig von jemand anderem. Ja. Ich muss erstmal warten, bis ich ja. brauche einen Handwerker dafür oder ich muss erstmal gucken, ob der und der das überhaupt mit mir macht. Also dass man es so auf andere abschiebt, das ja. ist glaube ich auch eine schöne ja. Kategorie. Was könnten andere
0: denken? Ist ja auch gut. immer so eine tolle Frage.
1: Stimmt, da sind wir wieder bei den Konsequenzen. Was für Reaktionen löst das aus? Also so eine Reaktionsausrede, dass ich Bedenken habe, was dann hinterher passiert. Diese verschiedenen Szenarien bis zum Worst-Case-Szenario. Das kann doch gar nicht klappen. Dann natürlich ganz beliebt die Zeitschiene. Ne? Ja, das ist jetzt gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt. Das mache ich dann, wenn es besser passt.
0: Ja, oder eben auch genau dieses Aufstehen. Du hast schon irgendwas angefangen und dann denkst du, ach naja aber jetzt muss ich gerade erst nochmal Wäsche holen. Oder, Stimmt, das ähm, sind die Prioritäten ausreden. Oder keine Ahnung was, ja aber jetzt ist erstmal das andere wichtiger.
1: Ja, absolut, genau. Das ist auch schön. Die Kinder gehen vor oder ich muss erstmal in meinem Hauptjob was arbeiten. Mhm. Die Frage ist, wie man jetzt da rauskommt, wenn man sich bei einer erwischt. Erstmal darf man sich wirklich fragen, woher kommen die Ausreden? Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, Glaubenssätze. Liegt ja in der Regel irgendwas dahinter, wo man wirklich ehrlich zu sich sein darf. Was ist denn der wirkliche Grund, warum ich nicht anfange? Mhm. Wovor habe ich eigentlich Angst? Und das ist auch gleichzeitig ein Schlüssel, sich das mal ehrlich, also selbst ehrlich auch anzugucken und zu sagen, wie wahrscheinlich ist das denn, dass das passiert? Und dann auch wirklich zu sagen, was ist denn jetzt das Worst Case Szenario? Könnte das eintreten? Also natürlich kann ich sterben, wenn ich irgendwie, ähm, was weiß ich den Staubbedel am Fenster ausschüttel, kann ich rausfallen, ja. Aber ist jetzt eher unrealistisch. Also kein Grund, mich Staub zu wischen. Und was ist denn das Beste, was passieren kann? Und da haben wir ja vorhin auch beide festgestellt, so die Angst vor dem eigenen Erfolg ist ja auch so ein Thema. Wie ist das bei dir? Hast du die auch?
0: es könnte ja auch gut werden. Mhm. Und es könnten ja deine ganzen Befürchtungen irgendwie überhaupt nicht greifen, ja. Mit anderen interessieren die <lacht> überhaupt gar nicht. Ja,
1: ja und ich glaube, dass das manchmal auch dann so diese Angst, also bei mir steckt dann auch so ein bisschen diese Angst vor Kontrollverlust dahinter, weil ich mir so denke dann, wenn ich einmal diesen Stein ins Rollen bringe, dann ist es schwer, den wieder zu stoppen. Mhm. Also ich habe dann so Angst, dass ich mich so selbst überhole mit meiner eigenen Courage, dass ich dann auf einmal alles von alleine, du hast ja vorhin auch gesagt, mir fliegen die Dinge so zu, obwohl ich gar nichts mache.
0: Mhm.
1: Und dann so diese Angst, oh Gott, das wird dann auf einmal so ein Riesenball mhm. und ich verliere dann die Kontrolle, weil mhm. es auf einmal sich alles von
0: alleine ergibt und viel schneller als ich, ich hinterherkomme. Mir geht's es auch manchmal so, wo ist denn dann mein Platz? Das kommt ja eh alles von außen und wo greife ich jetzt zu, ist so die eine Frage. Was, was mache ich denn jetzt damit? Ja, Weil das auf einmal irgendwie so alles, ist es jetzt wirklich auch für dieses Projekt oder ist es jetzt für diese Aufgabe? Was ist denn, wenn ich das jetzt nicht mache? Und dann fängt es wieder an.
1: Das ist vielleicht auch noch eine Kategorie von Ausreden, die alternativen Ausrede. Also, dass ich irgendwie dann immer sage, so wie du es vorhin auch erzählt hast, ich habe verschiedene Optionen und ich mhm. muss mich entscheiden. Und dann sage ich, vielleicht ist ja das andere jetzt gerade ein besserer Weg. Und dass man dann immer, da spielen auch die Prioritäten wieder rein, dann immer doch noch irgendwas anderes vorschiebt, was man vorher noch erledigt haben will. Mhm. So wie du ja auch immer wieder haderst mit, suche ich mir jetzt einen Job. Aber wenn ich jetzt einen Job habe, habe ich keine Zeit dann vielleicht mich um das Projekt zu kümmern. Und wenn ich mich jetzt aber aufs Projekt konzentriere, und da aber nicht richtig aus dem Quark komme, dann verdiene ich kein Geld. Also brauche ich eigentlich einen Job, <lacht> genau. <lacht> das, dass man sich dann wieder so im Kreis dreht. Was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, aber das ist so eine Typfrage, ist dann halt wirklich sich mal ins Tun zu zwingen. Also dann wirklich, das haben wir ja vorhin auch überlegt, wirklich die Schritte kleiner zu machen und zu sagen, okay, ich, mache jetzt, ich schicke jetzt wirklich mal diese Doodle-Umfrage ab. Und zwar ohne Text, einfach ein Betreff und fünf Daten, die ich toll finde, und schicke die mal raus und gucke, was passiert. Und dann kann natürlich immer noch passieren, dass alle unterschiedliche Termine antworten und ich am Ende keinen habe. Aber dann kann ich überlegen, wie gehe ich damit um? Mache ich noch mal ganz neue Termine oder rufe ich doch jeden Einzelnen an? Aber dann habe ich eine Handlungsgrundlage und vorher habe ich nur eine Fiktion im Kopf. Also das heißt, sich selber auch zu zwingen, mal einen Teilschritt zu gehen und, und zu beobachten, was passiert denn? Ist es so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe oder ist es vielleicht sogar anders? Ist es gut? Kann ich damit umgehen? Überrollt es mich? Also irgendeinen Schritt zu wählen, der nicht gleich so ein, so ein großes Schneeball ist, sondern irgendwas Überschaubares, wo ich aber trotzdem ein Erfolgserlebnis haben könnte.
0: Mir geht es dann oft so, dann habe ich mehrmals hintereinander kein Erfolgserlebnis, weil ich überhaupt gar nicht ins Tun gekommen bin. Mhm. Ja, wenn du dann aber ins Tun kommst, wenn ich ins Tun komme, so muss sagen, ja, dann wird es ja oft auch gut. Mhm. Ja, und ja. dann merke ich auch, wie es weitergeht. Aber wenn es dann anfängt, dieser, dieser Kreislauf und dieser eine Schritt da nicht rausgeht, ja, und im Grunde ist es ja klar, ja. und ja, vielleicht mache ich es wirklich mittlerweile so, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt wirklich diesen einen Schritt, lege mir so ein Papier auf den Boden und sage, den einen Schritt dahin, weil ich mir das, glaube ich, für mich auch bildlich vorstellen muss, mhm. dass ich das mache, ja. Das ist auch eine interessante so Idee, ja. Ich kriege das oft nicht hin, mich hinzusetzen und dann wirklich da dran zu bleiben, ja, aber wenn ich sage, okay es ist jetzt dieses Ding, ja, oder ich habe es jetzt schon mit Kalendereintrag gesagt, okay, 10 Uhr am Dienstag, das, 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 das. Ja, das, spannend, das funktioniert.
1: Spannend, dass du das sagst mit dem Kalender, weil ich tatsächlich eben auch so noch diesen Impuls hatte mit so einer To-Do-Liste. Also natürlich, das kommt jetzt ist auch wieder Typfrage. Für manche Menschen kann das auch eher negativ sein, dann so eine ganze Liste zu haben mit Sachen, die, die ich machen will, weil die natürlich Druck aufbauen. Und je länger da kein Haken drin ist, desto schlechter fühle ich mich. Aber für Menschen, denen es hilft, das wirklich so runterzudröseln und auch diese Erfolgserlebnisse sichtbar zu machen, für die kann das auch wieder hilfreich sein. Und zu sagen, hey, am Ende des Tages habe ich schon... Schon mal einen Haken dran gemacht oder ein was grün angestrichen oder wie auch immer. Das kann auf jeden Fall schon mal einen positiven Einfluss haben. Aber man muss ja nicht gleich fünf Seiten to do machen. Man kann auch einfach mal sagen, für heute nehme ich mir zwei Sachen vor oder eine Sache und nicht gleich wieder, ne? ich neige ja dann dazu, gleich wieder die, die Riesentapete aufzumachen und von Schritt 1 bis 699 alle <lacht> aufzuschreiben, sondern wirklich mal zu sagen, heute nehme ich mir das und das vor. Und dann sich aber auch zu fragen, was brauche ich denn, damit ich mit einem guten Gefühl da reingehen kann? Zum Beispiel zu sagen, an welchem Ort möchte ich das gerne machen? Will ich die doodle umfrage zu Hause am Rechner machen oder fühle ich mich vielleicht wohl, wenn ich das im Eiscafé mache, wenn ich entspannt in der Sonne sitze? Also man muss ja auch nicht so sagen, so und ich muss mich jetzt an meinen Schreibtisch setzen und ganz schwer konzentriert gucken und dann diese Umfrage machen, sondern man kann sich ja auch das in einer angenehmen Atmosphäre schaffen. Oder wenn ich ein schwieriges Telefonat vor mir habe, was ich aufschiebe. Wie schaffe ich es, mich in einen Zustand zu bringen, wo es mir leichter fällt? Und was sind Zustände, wo es denkbar ungünstig ist? Ja. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee, wie man da so ein bisschen gegen die Ausreden angehen kann.
0: Ja, ja ich denke, es schon hilfreich, ist, dass du in, in so einem Gefühl auch drin bist, zu sagen, okay, das sind jetzt schwierigere Sachen, die mache ich vielleicht gleich morgens, wo ich irgendwie noch... Ähm genau aufgestanden mhm. bin, wenn ich was weiß ich, vorher eine Runde laufen war oder sowas. Ja, das fällt mir da in dem Moment leichter. Und wenn dann irgendwelche Sachen einfach abzuarbeiten sind, die kann ich auch noch nachmittags machen, aber eben dann auch machen. Mhm. Und das ist so, wo ich jetzt gesagt habe: okay, ein Wochen, also ich schreibe mir jetzt mittlerweile mal alles auf, was so zu to-do to ist. Schön ist, dass die Hälfte nach der Woche erledigt habe. <lacht> Obwohl es gar nicht bewusst war, dass ich es dann doch gemacht habe. Das mm. war jetzt ganz spannend, irgendwie dann auch mal zu sehen. Und manche Sachen erledigen sich wirklich von alleine. Die sind überhaupt nicht mehr wichtig. Ja, die gerade in dem Moment vielleicht auch als Ausrede total wichtig waren.
1: Ja, das habe ich auf der Arbeit öfter, das Phänomen. Das
0: war auch sehr interessant. Ja. Und habe mir jetzt eben so pro Tag eine bestimmte Zeit immer eingeräumt, wo ich sage, okay, dann machst du zwei Stunden. An dem Tag zwei Stunden Dazu kommt jetzt Projekt <lacht> an dem Tag, zwei Stunden, was gehört alles zu Wohnung, was gehört alles zu deinem ähm, Selbstständigen und mit das andere aber irgendwo anders hingeschrieben. Weil ich merke immer, wenn ich das jetzt in diese zwei Stunden da alles reinballere, dann ist schon wieder verkehrt. Mm, ja. ja, dann kommt aber schon das wieder das so dieses so Müssen auch rein, diese, das ist dann,
1: glaube ich, auch nicht so schön. Ähm,
0: für was, was weiß ich, oder eben ähm, Sport. Oder eben um Gesundheit kümmern, was auch immer dazugehört und mir dafür meine eigenen Listen eben machen. Was, was ist für mich mhm. Gesundheit? Es geht einmal um die Ernährung eben, vielleicht doch ein bisschen umzustellen. Was gehört zu dem Projekt dazu? die Teile, die dazu sind? Was gehört eben zu der Arbeit? Und davon mehr kleine Sachen rauspicken. Und damit geht es so langsam ein Schrittchen vorwärts, ja, wo ich sage, hast du endlich mal einen mhm. Plan, der auch umsetzbar ist.
1: Ja, was ich auch noch irgendwie ganz spannend finde, das Thema hatten wir auch schon, dass man auch irgendwie so ein bisschen lieb mit sich umgeht, wenn man sich bei einer Ausrede erwischt. Also zumindest wir beide neigen ja so dazu, uns selber dann auch noch zu verurteilen und runterzumachen und auch zu sagen, was bist denn du für eine dumme Nudel, dass du das jetzt wieder nicht geschafft hast oder wieder nicht aus dem Quark gekommen bist. Also ich glaube, da ist halt auch wichtig zu sagen, hey, ich habe es gemerkt. Weil viele sind ja im Autopilot, die merken noch nicht mal ihre eigenen Ausreden. Und ich glaube, allein in dem Moment, wo mir schon mal auffällt, dass ich mich gerade selbst bescheiße, bin ich schon mal einen Schritt weiter als andere. Und ja. das ist aber so das Schwere, was also mir fällt es unheimlich schwer, dann nicht in das Verurteilen reinzugehen, zu sagen, oh Mann, jetzt hast du es wieder nicht hingekriegt und jetzt hast du schon wieder den Termin verschoben und es kann doch nicht sein. Ja. Sondern da wirklich auch mal so versuchen, ein bisschen nachsichtig zu sein und sagen, Mensch... Ja, da ist jetzt eine Ausrede und ich merke, dass ich mich drücke, aber es hilft mir auch vielleicht da an den Kernschmerz dran zu kommen, warum ich mich drücke. Hm. Und das kann ja auch manchmal hilfreich sein. Also manchmal drücke ich mich ja auch vor Dingen, weil sie vielleicht gar nicht meins sind, weil ich sie gar nicht wirklich will. Hm. Und auch das dann wirklich zu nutzen und die Chance in einer Ausrede auch zu sehen, dass sie mir auch was zeigen kann. Wo liegen meine Themen? ist das wirklich was, was mir wichtig ist oder mache ich das vielleicht nur, weil es jemand von mir erwartet, vermeintlich erwartet? Mache ich es wirklich, weil ich es will oder weil es jemand anderes will? Und ich glaube, das sind Ausreden manchmal gar nicht so verkehrt, um sich auch da noch mehr auf die Spur zu kommen.
0: Ja. Geht aber auch mit dem, weil ich es will, dann kommt bei mir dann auch oft so, wenn nur ich das will, ist das dann wert? Oder ist es dann egoistisch? Da fängt das wieder ja. an. Ja? Und dass man da vielleicht auch mal anfängt und um zu sagen, doch, in dem Moment ist es mir einfach so wichtig. Mhm. Ja, da geht es jetzt mal um mich und es darf jetzt auch mal um mich gehen. Ich glaube, das ist bei mir auch oft nochmal so das Thema. Ja? Mich dann da sucht zu verurteilen, oh Gott, jetzt guckst du gar nicht nach den anderen. und na, 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 hm. Ja. Und wie gesagt, aus diesem Schuldding mal rauszukommen und mhm. zu sagen, oh Gott, oh Gott, was hast du denn da schon wieder dir überbraten sozusagen. Ja? Obwohl es ja auch vieles gerade gut war. Mir geht es ganz oft, dann sind viele Dinge gut gelaufen. Und dann kommt auf einmal wieder so ein Ding. Da sind zehn Sachen gut gelaufen. Da kommt ein Teil, was eben nicht geklappt hat. Ja, und dann geht es schon wieder dieses Rundmachen. So, dann kommt das zweite Teil Rundmachen dann sehe ich schon nicht mehr zehn Teile, die gut ja. waren, dann sehe ich eigentlich nur noch zwei, die schlecht waren.
1: Ja.
0: Und das ist manchmal echt äh, ja sehr blockierend, würde ich mal sagen. Ja. Und das wieder mehr ins Bewusstsein zu kriegen, ey, ich schreibe mir doch diese zehn Sachen, die gut sind, vielleicht mal irgendwo hin, wo ich sie öfter sehe, ja. ne? nicht in so ein Büchlein, Erfolgsbuch, Dankebuch, wie auch immer, sondern wirklich doch an die Wand, ja.
1: Da kommt mir auch gerade noch so eine Idee, weil du ja auch gerade sagst, so, ja, will ich das nur für mich? Ich glaube, Ausreden können auch ein guter Hinweis sein, welche Bedürfnisse da vielleicht auch drunter liegen. Also, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Ausrede habe, ich müsste eigentlich ein Buch lesen, aber ich schiebe es immer von mir her und immer ist irgendwas anderes wichtiger. Zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Familie wird immer, ist immer irgendwie vorgeschoben also dass ich da auch nochmal gucke, was ist denn mein Bedürfnis? Also wenn ich jetzt gerade irgendwie alles andere ist, wichtiger ist als Lesen, worum geht es denn gerade? Habe ich gerade irgendwie mehr das Bedürfnis nach Menschen? Brauche ich gerade oder ist mir gerade zum Beispiel, ähm, mache ich keinen Sport, weil ich eigentlich gerade ein Ruhebedürfnis habe und mein Körper nach Entspannung schreit und nach Rückzug? Also da wirklich auch nochmal hinzuschauen, welche Bedürfnisse kommen denn dahinter diesen Ausreden hoch? Weil es hat ja einen Grund, warum ich was nicht mache. Und meistens hat es den Grund, dass ich mir damit irgendeinen einen Komfort verschaffen will. Und dieser Komfort wiederum ist ja hat ja was mit einem Bedürfnis zu tun. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Was will dir die Ausrede noch zeigen, was du gerade brauchst?
0: Ja, oder halt vor, was du gerade wegläufst. ja.
1: Was natürlich auch helfen kann, Ausreden zu umschiffen oder sich quasi rauszulösen, ist auch dieses, wir hatten ja vorhin das Erfolgserlebnis, die Vorstellung, wie ist es denn, wenn ich es gemacht habe? Visionieren ist ja so das Stichwort. Ich kann mir ja mal vorstellen, wie fühlt sich das an, wenn ich das erledigt habe? Zum Beispiel, wenn ich diesen die schwierigen Anruf hinter mir habe oder wenn ich jetzt die Doodle-Umfrage rausgeschickt habe und da kommen jetzt Antworten irgendwie zurück auf meinen Termin oder vielleicht auch noch bevor die Antworten kommen. Einfach dieses Gefühl, ich hab's gemacht. Ich habe es mhm. hinter mir. Mhm. Weil das ist ja oft dann auch so ein Gefühl von Erleichterung, manchmal vielleicht sogar Stolz auf sich selbst. Wenn jetzt zum Beispiel was ist, wo ich mich überwinden musste, wo ich eine Angst hatte, dann ist es ja auch erstmal so dieses Hey, Chucker, ich habe es gemacht. Mhm. Und ich glaube, da dürfen wir uns auch immer wieder so vor Augen führen, wie schön es auch sein kann, dieses Gefühl von... Ja, und ich mache jetzt einen Haken dran und ich habe es jetzt endlich durchgezogen. Ja, und es muss gar nichts Großes sein. Auch bei kleinen Sachen ist zumindest mal so kurz dieses Aufblitzen von Ja, erledigt, <lacht> geschafft, hinter mir <lacht> Platz für Neues. Ja, ja
0: ich glaube, das vergessen wir ganz oft, ne? dass auch diese schönen Gefühle dann mal mm. da sein dürfen oder dass dann wirklich so eine Freude auch da ist. ey Ja, war doch jetzt gar nicht so, so schwer. Sondern war doch total einfach und das auch antreibt dann das nächste Mal es einfacher den Hörer in die Hand zu nehmen und mhm. eben ähm, den nächsten Anruf zu tätigen, weil es gar nicht so dramatisch war ja um, vielleicht Über den Schatten zu springen in dem Moment.
1: Ja. Vielleicht sich das sogar aufzuschreiben. Ich meine, wir machen ja heutzutage Bullet Journaling bis zum Abwinken und Erfolgstagebuch von früh bis spät. Also warum nicht auch mal aufschreiben, welche Sachen habe ich heute erledigt, die ich aufgeschoben habe? Oder wo habe ich heute mal eine Ausrede irgendwie ad acta gelegt und bin mal ins Tun gekommen? Und auch da wirklich sich das nochmal sichtbar zu machen, wie du gerade sagst, weil beim nächsten Anruf kann ich nochmal nachschlagen, kann sagen, guck mal, hier ist es richtig gut gelaufen und das auch wieder so als Motivationsfaktor zu nehmen, einfach beim nächsten Mal schneller ins Tun zu kommen.
0: Mhm. Ja, dann ist eben auch nicht diese ganze Aufschieberitis, oh, das kostet ja auch ohne Ende Zeit. Das ja, ist ja, auch und so weit, ja, und, <lacht> und, und Energie.
1: Und Energie, weil du lässt ja. es ja gedanklich nicht los, sondern genau. du läufst ja dann ständig mit diesem schlechten Gewissen rum. Und das frisst ja auch Energie, ja. dieses Gewissen.
0: Das ist echt wie im Kreislaufen, als würdest wie du wie so ein Hamster. Punkten, <lacht> durchs rennen, ja. Und bist total kraftlos, ohne überhaupt irgendwas gemacht zu haben. Genau. Oder? Und, dann, so und dann ärgerst du dich noch, dass du so müde und fertig bist. Ja. Ja. Jetzt kann ich auch nicht was so habe Ausrede gefunden. Ja. Ich habe mich müde gelaufen. In meinem Gedankengang. Das ist auch sehr spannend. ja.
1: Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir euch doch ein paar Impulse noch mitgegeben, nicht nur Leidensberichte, sondern auch noch ein paar Ideen, wie ihr euren Ausreden auf die Schliche kommen und vielleicht sie sogar ein bisschen reduzieren könnt oder loslassen könnt. Wir freuen uns auch auf jeden Fall, wenn ihr uns noch Tipps gebt, denn ihr habt ja gehört, wir sind selber da nicht die Vorbilder schlechthin, sondern wir hadern ja selber noch an vielen Stellen mit unseren eigenen Ausreden. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf euren Austausch, gerne über die Kommentare. Ihr könnt uns Mails schreiben oder auch über Instagram in unserer Facebook-Gruppe oder eben auch dann über YouTube-Kommentare, also was auch immer. Wir freuen uns über eure Tipps und Gedanken zum Thema Ausreden. Und ja, in jedem Fall hören wir uns dann hoffentlich zur nächsten Folge von den Einfachmacherinnen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.